0: 前检查，您的第一次产前或预约检查将发生在以下几周内。这一次检查的目的是确认潜在的问题，建立一系列个人产前医学档案，详细说明您目前和过去的病史。根据您选择的产前检查项目。您的预约登记检查将在医院或助产室那里进行。您最好安排四十五分钟至一小时的时间，因为您将会被问到大量的关于您的一般情况、您以前的医学和妇科学病史的详细情况。您的回答将作为您档案的基础。这次登记将提供一个和助产士及医生讨论您的产前检查的机会，对下面将要进行的检查做出安排。大多数孕期检查会建议您在整个妊娠期间都随身携带您的资料，当您需要医学和产科协助时。可以随时得到帮助。对于大多数孕妇来说，这些资料会记录，证明您孕期并发症概率低，能顺利孕产。在产前检查期间，最重要的就是和您的产前检查者讨论您的病史和关于您本人的方方面面。回答这些问题时，要尽可能真实和充分。以前的妊娠，您以前的产科病史非常重要，因为既往妊娠的结果和您所遇到的任何问题，将帮助您的检查者评估您是属于低危险还是高危险的妊娠。这将有助于决定您所接受的产前检查的类型。您将被问及您每次妊娠的生产的周数、婴儿的体重。是顺产还是助产，产前和产后的并发症等。如果您以前的妊娠比较复杂，而且是在另一家医院进行的，您的助产士和医生将要求该医院出示您的详细病例。一些女性对上一次妊娠终止十分敏感，宁愿不在他们的病历上记录这种信息。在感情上。这种做法很容易理解，我也能理解这些感受。但您还是应该在访谈中详细谈及您的病史，以确保任何潜在可能发生的并发症都能被发现和避免。您的第一次身体检查，在您的第一次产前检查中所接受的身体检查的细致程度。取决于不同的医院和不同的外科水平。当我还是一名产科见习生时，一次彻底的，包括心脏、肺、腹部、腿、皮肤和乳房的身体检查，以及常规的骨盆、阴道检查和宫颈图片检查，由一名医生完成，助产士记录下所有的结果。在之后一周内给您结果。如今，身体检查倾向于更少的侵入性，一部分原因是现在的孕妇身体基本健康，而且我们意识到产前护理者并不是全科医生，特殊的医学问题最好由专家来解决。如果您从来没有出现过什么身体问题，而且是第一次妊娠，身体检查。可以仅仅只测量身高、体重、血压，并检查您的手、腿和腹部。如果您是高危孕妇，您的心肺也必须被检查。产前登记检查中会问到的问题，以下列表并不详尽，但能帮助您得到一个大致的印象。产科护理者需要知道哪些信息？您的末次月经是何时？您的预产期 （EDD） 将会根据这一时间计算，因此最好在您检查之前将其计算出来。您是否曾有受孕的问题？如果是这样，这次妊娠是怎样进行的？辅助受孕措施增加了多胎妊娠的概率，需要特殊的产前护理。这次妊娠是否有问题？这主要包括出血、腹痛等症状。您也可以提出次要的问题，如阴道分泌物。您的助产士将安排您做合适的检查和治疗。您是否吸烟或使用消遣性药物？如果您还没有戒除，这是一个得到具体指导的机会。您有内科病吗？如果您有某些疾病，如糖尿病、哮喘、高血压、血栓症、肾脏和心脏疾病等，您应该在妊娠期内去看专科医生。确认是否需要改变服用药物的剂量和种类。您服用什么药物吗？一定要确认您所做的任何准备和服用的药物，不管是处方药、非处方药和营养补充品。您有过敏史吗？记录下任何过敏现象，例如枯草热、哮喘。以及任何对药物、食物、塑料和碘过敏的反应等，这是非常重要的。您有精神病史吗？您可能会感到这是一个冒昧的问题，但妊娠可能对某些精神疾患产生深远的影响。探讨任何您以前曾经发生过的问题都是非常重要的。您的检查者。将帮助您减少未来的问题，例如，在产后抑郁症很容易复发，但如果能很快确诊，就可以有效的治疗。最好的方法就是在它发生之前，确认哪些女性有这样的危险。您曾做过腹部或盆腔手术吗？以前的外科手术时将决定您怎样分娩。如果您曾做过腹部或盆腔手术，例如从子宫中取出纤维瘤的手术，选择剖宫产是一个更加的选择。另一方面，如果您有胃肠或膀胱手术后的疤痕组织，经阴道生产是一个更好的选择。不管手术多么小，做过的手术一定要告诉医生。您有输血史吗？以前的输血史将提醒您的检查者，您对胎儿有产生抗体的可能性，或有肝炎、艾滋病等血液传播疾病的危险。您有过感染史，特别是性传播疾病史吗？所有的产前检查者。都将检查您对风疹的免疫性和感染梅毒的可能性。如果您生活在内陆城市地区，将对您提供乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病感染的筛查。我强烈建议您提供所有您可能被感染的信息，接受任何您需要接受的筛查。这些测试的意义。将在随后的章节中讨论。省略这些并不是孕妇的服佑，必要的筛查将为您和您未出生的孩子避免或减少感染和导致更大危害的可能性。您曾有过双胞胎、糖尿病、高血压、血栓症、结核病、先天性异常或血液病的家族史吗？如果您有一种或更多种疾病的家族史，这并不意味着您将因他们而在妊娠期间受苦，但这将提醒您的检查者观察这些潜在的疾病的发展真相。身高，如果您身高不到一米五，医生会认为。您的骨盆也小于平均水平，并且可能会在生产时带来问题。基于同样的理由，鞋子的尺寸也将被记录。然而，事实上，您的身高和鞋子的尺寸并不和骨盆的容量完全相符。分娩的能力直到生产前才能知道。因此，我认为在这一妊娠阶段。担心您的身高是没用的。我看过很多个子矮的女性顺利的生出了宝宝，而高身材、骨盆大的女性生宝宝时却遇到了问题。体重，在检查时，您的体重是很有用的测量指标，因为如果您过轻或过重，都更有可能在怀孕或生产时遇到问题。在随后的每次产前检查中，孕妇都将称体重，因为过轻或过重都表示宝宝可能存在某种危险。如果您在开始妊娠时体重超标，有糖尿病或有妊娠期糖尿病，您的检查者将监控您的体重，建议您控制食物摄入。腿和手，腿和手是另一个有用的基本测量指标。一些医生和助产士在妊娠期间仍经常检查这些项目。在评估您的健康状况时，指甲的颜色和状况是一个有用的因素，因为它们能反映您的饮食情况是否贫血。蜘蛛痣。及手掌和足底的红斑是会出现在妊娠女性身上的，但过多的静脉破裂或瘀斑，则提示您需要进一步检查，包括血液图片检查。另一个需要注意的是手指、脚、小腿的肿胀，这将表明您可能存在水肿问题。在晚期妊娠时。这些部位一定程度的肿胀是常见的，特别是在比较忙时。但任何突发的肿胀都需要引起注意，因为这提示您有发生惊厥的危险。腹部，您的助产士或医生将在登记时检测您膨大的子宫的尺寸，以及您的腹部是否有手术后的疤痕。及其位置，尽可能详细的提供既往腹部和盆腔手术的资料，因为这将影响如何选择分娩方式，让您的孩子更顺利的出生。例如，切除阑尾是一个非常小，并且没有并发症的手术，在您的右下腹会留下一个很小的伤疤。但如果阑尾穿孔，发展为。腹膜炎，您将需要做一个大的急诊手术，在腹部留下一个大的伤疤，在腹腔里留下严重的粘连。基于相似的原因，疤痕的范围以及是否平整、折叠，也是需要记录的有用信息。以往的手术并发症，如伤口感染等，也都需要记录在案。需要特殊的检查原因。下列因素将意味着您需要特殊的产前检查：既往有早产史，在三十七周前；习惯性流产；有先天性异常的孩子；以往妊娠中有先兆惊绝和高血压、糖尿病或妊娠糖尿病。既往有血栓症，既往出生的孩子体重超过四千克或小于两点五千克，确认怀有双胞胎的妊娠。下列危险因素意味着您在生产时需要特别的护理：既往有剖宫产史，既往有长时间的器械生育史，产前或吸引器。既往有流产史，既往出生的孩子体重超过四千克或低于两点五千克，分娩后大量出血，产后出血，有麻醉问题，产后有泌尿系统或肠道问题，目前确认是双胞胎妊娠，在妊娠晚期，在孕妇腹部。可以非常普遍的看到妊娠纹或细沟。然而，如果在早期阶段突然出现紫色的妊娠纹，这可能是您接受了类固醇药物或有潜在激素问题的征象。您的医生或助产士将安排您看合适的专家。阴道和骨盆检查。现在不再认为产前检查中常规的阴道检查是必须的，但如果您有不正常的分泌物或是经常出血，您的助产师将检查您的子宫颈，用棉签检查是否感染，有时还要做宫颈的图片检查。在早期阶段判断骨盆的容量作用不是很大，但如果以前有过非顺产的经历，可能是因为您的坐骨肌过于突出，耻骨弓过于狭窄，以致胎儿无法通过引起的。这种情况下，内诊是有用的。乳房。乳腺癌在40岁以下的女性中并不常见，但它确实会发生于这一年龄段的女性。这种肿瘤通常具有雌激素依赖性，这意味着怀孕会加速肿瘤细胞在局部的生长和远距离扩散。助产士和产科医生并不能很好的鉴别可疑的乳房肿块。但即使那样，也比什么都不检查来得好，因为这将极大地提高孕后水平。关于孕期乳房变化和乳房的自检的建议及信息，应告知孕妇。尿液检查，在随后的每次检查中，您都将被要求留一份尿液标本。以便立即用特定的仪器检测尿液中的糖、蛋白和酮体，由脂肪代谢产生的化学物质。通常，我们的肾脏会将尿中的糖和蛋白都滤出。然而，在孕期，增加的血流量加重了肾脏的负担，因此，孕期女性的尿液中包含了少量的糖和蛋白。这需要进一步检查，酮体一般能在糖尿病患者的尿液中查到。如果健康女性代谢紊乱，例如没吃饱或者刚呕吐过，那么她们的尿中也能找到酮体。糖尿，尿液中含糖。大约一半的孕妇在妊娠中期和晚期的尿液中，偶尔可以检查到糖。在晚期产前检查中，发现尿糖及其持续水平是一项应予以关注的内容，因为这表明您有可能发展为妊娠期糖尿病。这一情况大约会在 5% 的孕妇中出现。如果查出尿糖，您将接受的第一条建议就是减少甜食的摄入量，特别是蛋糕、糖果、巧克力、鲜榨果汁和香蕉、菠萝及西瓜类的水果。如果在第二次检查中又发现了尿糖，您将被建议尽早做糖耐量测试。以确认您是否有妊娠糖尿病。如果您的 BMI 超过 35， 或者您有家族糖尿病史，以及在上次妊娠中得过糖尿病，您也会被建议做糖耐试验。监测血压，在第一次检查中检查和记录您的血压是很重要的，因为。这一测量结果将作为以后妊娠期一系列测量结果的基准。无论在哪儿，您的血压在每次产前检查中都要测量。高压 120， 低压70毫米汞柱的测量值，对大多数女性来说是常见的测量值。第一个值120是您的收缩压。表示您的心脏蹦出血液时，您主要的大血管内的血压。第二个值七十是舒张压，是心脏在休息时的动脉压。收缩压和舒张压的值都是很重要的。如果您的舒张压达到九十或更高，检查者会建议您去看专科医生。一个或两个标准数值持续升高20通常都是一个警告信号，因为这表示您可能会出现问题，例如子痫。当然，不同女性在妊娠期间的血压变化也各不相同。这一数字将仅仅被看作经验性的参考值。蛋白尿。尿液中含蛋白，妊娠期间出现蛋白尿可能有很多原因，因此您的医生和助产士将对您进行彻底检查。如果发现您有蛋白尿的现象，您将会得到一个装有清洁包装的小包、清洗外阴的有机物以及一个尿液收集壶。您应该在清洗外阴后，将前段尿排入便池中，然后将中段尿标本流入壶中，送到实验室检查。蛋白尿最常见的原因是肾脏和泌尿系统感染，因为连接肾脏和膀胱及连接膀胱和尿道的管道，在孕激素的作用下松弛了。更容易引起微生物感染，增加了进入肾脏和膀胱的机会。妊娠期间更容易出现这类情况。最重要的是，尿液感染的早期征象——排尿时疼痛不适的症状，在妊娠期间并不明显。在出现严重的肾脏感染、肾盂肾炎前，没有多少先期表现。这是一个潜在的严重问题，因为尿道感染会导致子宫的敏感性增加。如果不加以控制，将引起流产或早产。而且，反复的尿道感染会使肾脏产生永久性疤痕。如果诊断明确，您将进行适当的抗生素治疗，之后一周还要进行其他检查，直到确认感染已被控制。更罕见的是，蛋白尿可能是潜在的肾脏疾病的征兆。这种情况下，您最好接受肾内科医生的治疗。有时潜在的肾脏疾病能在妊娠期间的常规尿液检查中被发现。晚期妊娠时，蛋白尿是子痫的重要指标。如果蛋白尿出现在早期阶段，而又不是由感染和肾脏问题引起的，医生和助产士将警惕您属于高危妊娠患者，可能会导致子痫或晚期的其他疾病。第一次超声波检查，大多数情况下，超声波检查会在妊娠的第十二到十四周进行，以测量胎儿的大小。有时还会在孕十一到十四周进行背部超声波扫描，以便排除早期的唐氏综合症。如果您怀的是双胞胎，在妊娠十二周或更早期，应该确定是哪种类型的双胞胎。这是一项应早期进行的检查，因为双胞胎有更大的先天性异常或并发症的可能。如子宫内生长限制 （IUGR）， 因此需要特别护理。事实上，百分之七十的问题很严重，百分之三十没什么问题。如果您怀的是非同卵双生的双胞胎，常规产前检查也是需要的，尽管您以前可能生过体积和尺寸更大的孩子。对于所有的胎儿扫描异常的孕妇，都应在 18~20 周再次进行超声波扫描。在这一阶段，胎儿脏器和身体各系统的发育会形成更清晰的图像，大多数结构上的异常都能通过扫描探测出来。如果发现问题，您需要进行更加专业的扫描。但是大多数女性不需要进一步的扫描。预约超声波扫描，在第十二到十四周预约超声波扫描，能测量胎儿的尺寸，这样以后的产前检查才能够围绕胎儿的胎龄进行。越早检查，测量结果就越有意义。扫描是怎样进行的？ 5到八周，怀孕后的扫描显示子宫内有孕囊，在6周后可以探测到胎轴和心跳。测量数据用 CRL 表示。1 1到十四周，背部扫描用以筛查唐氏综合症，确定胎龄。1 2到十四周。用 CRL 和 BDP 数据表示，扫描确认胎儿的生长、心跳和大脑的发育。二十周，详细检查胎儿的心脏、肾脏、膀胱、脊柱、大脑和四肢的异常，检查头部、身体和四肢的生长，检查胎盘的位置。三十周。详细检查胎盘的问题、胎儿宫内发育迟缓和羊水的体积。超声波扫描是指通过传感器对孕妇身体放射出高频率声波进行扫描，声波遇到胎儿的身体组织被反射回来，在电脑上形成图像。超声波中不含放射性物质。对胎儿不会造成损害。在腹部超声波扫描之前，您要喝几杯水，充盈膀胱。您会觉得有点不舒服，但必须如此。当您的膀胱充盈时，超声波通过充满水的膀胱，在子宫和胎儿身体表面立刻反射回来，产生更清晰的图像。你会被要求躺下来，并且在下腹部涂些润滑剂，以保证和探头有更好的接触。超声波检查人员通常是医生或助产士，缓慢地向前或向后移动探头，在计算机屏幕上产生图像。对于阴道扫描，是用一只管状的探头。插入阴道中，通常没有必要充盈膀胱，因为探头和子宫紧密接触，因而能产生更清晰的图像。很多女性担心阴道扫描会产生疼痛和对妊娠有害，但事实并非如此。如果您之后出现阴道流血，那也并非阴道探头所致。关键的测量值，在12周时的超声波扫描会测量顶底径 （CRL）， 从胎儿头顶端到底端的距离；双顶径 （BPD）， 胎儿头部两块顶骨之间的距离。当胎儿仍处于蜷曲姿势时，肢体的尺寸不能被准确测量。因此，腿骨或骨节的长度在妊娠中期之前仍然不能被精确测量。胎儿的心跳也将被测量，这是一种非凡的景象，因为它跳动的快而激烈。如果您的日期和测量值不符，可能是因为您的日期是错误的或妊娠出现问题。您会被要求做另一次扫描，确保一切正常。双胎妊娠，尽管他们最早能在第六周检查中被发现，但通常是在十二周的扫描中检查出来。两个孕囊在子宫中清晰可见。检查人员通过检测子宫内分离的两个孕囊的黏膜的厚度，来检测您是否携带有确定或不确定的双胞胎。如果有两个分离的薄薄的羊膜在宫腔，就可以肯定是双胞胎。如果更厚的黏膜构成了两层羊膜和两层绒毛膜，分开了双胞胎，就是不确定的。第十二周时的超声波扫描，高密度的组织，例如骨骼，显示为白色。充满液体的区域是黑的。在十二周时，胎儿已经形成了头骨和清晰的脊椎骨。心脏作为胸腔内的小的高密度影是可见的，它在屏幕上有规律的跳动。胎盘连接着充满血液的脐带，看上去像个海绵体，因为血细胞反射了声波呈白色。侧面，大脑半球清晰可见，锐利的侧影显示鼻骨已形成，双顶径，这是图上的基准测量值之一，以监视胎儿的生长。血液检查，在产前检查中还将进行一系列的血液检查，有一些是针对。妊娠女性的常规检查，另外也许还有根据您的内科和产科病史进行的特殊检查。您的血型主要是确定已发现的人类四种血型 ：A 型、B 型、AB 型和 O 型。最常见的是 O 型，随后是 A 型和 B 型，最罕见的是 AB 型。对所有的这些组合。每个人还有可能是 Rh 阳性或阴性，普遍的类型是 Rh 阳性，因此还要确定您的血型是 Rh 阳性还是 Rh 阴性。Rh 血型对妊娠有特殊意义，因为一个怀有 Rh 阳性胎儿的 Rh 阴性孕妇，可能产生对胎儿有害的抗体。在妊娠早期就确定血型是非常重要的。在您的一生中，可能出现灾难性的需要输血的大出血，怀孕就可能是其中一次。因此，很有必要查明确切的血型，登记在产科记录上，以备日后之用。直到最近。在西方最常见产妇死亡原因是出血和失血过多，在没有血液供应的国家，情况仍是这样。当然，大多数女性都不会经历妊娠期的出血，也没有必要输血。但当需要这样做时，确切的血型记录能够帮助实验室人员在进行交叉配型时节省时间。这就是您每到一家产科医院都需要被采集血样的原因。血红蛋白水平和血细胞计数。血液中血红蛋白的水平是血细胞血氧能力的检测指标。女性的正常值范围是每升血液十点五克到十五克。如果水平过低，意味着贫血，您将被建议吃。富含铁的食物和含铁的药物，贫血会使您感到疲惫，并在分娩中因意外失血时给您带来问题。血细胞技术可以分析您的红细胞、白细胞和血小板的水平，为您的健康状况提供更多信息。例如，它将提示您，贫血可能不单纯是由缺铁造成的。也可能是维生素缺乏引起的。